0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la partie action, un petit peu en retard euh, ce week-end, nous malades, etc. Bref, euh, je vous passe les détails, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué. Hop, euh, donc on va essayer de faire ça un petit peu plus rapidement. J'ai pas eu le temps de mettre toutes les actions dont je vais parler sur la colonne de gauche, sur la liste de gauche, mais j'ai repris dans les commentaires des précédentes vidéos un certain nombre de titres euh, qui m'avaient été proposés euh, donc on va euh, on va en parler mais ils viendront en, en, fin, en fin de vidéo euh, donc euh, on va attaquer comme d'habitude n'hésitez pas un pouce en l'air vous vous abonner à la chaîne ça fait ça ça motive tout simplement euh, et puis ça aide à faire connaître la chaîne et potentiellement aider des nouveaux investisseurs à découvrir potentiellement quelque chose qui peut les aider, euh, donc on attaque sans plus tarder, ADP, ça n'a pas plu, on est revenu sur la zone pivot, donc il faut tenir cette zone, pour l'instant ça fait des mèches basses, etc., donc il faudra tenir. Ce qu'on a eu hein, euh, sur ces, cette période des résultats, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que très souvent les, les résultats, alors là ce n'est pas nécessairement le cas, mais on l'a eu sur du Renault, sur, euh, sur un paquet de titres, sur du clearing aussi euh, cette semaine, alors Kering, c'était l'inverse, donc on a vendu les résultats et puis derrière on, a mis, on est allé chercher de la fermeture de gap du support, derrière on a mis les algos en route et on est, on est reparti au nord. Renault, on a fait l'inverse, c'est on est allé chercher d'abord, on a acheté les résultats et ensuite on a vendu globalement parce qu'on peut se dire c'est déjà dans les prix, blablabla. Bla bla. Euh, donc ce que l'on voit, c'est quand même, on a des réactions qui sont assez euh, fortes, euh, binaires sur les résultats. Il faut aussi prendre en considération, voilà, quand on dit... On a acheté ou on a vendu les résultats sur la base de ça a baissé ou ça a monté le jour des résultats. Il faut prendre en compte également d'où on vient depuis le 1er janvier. C'est-à-dire qu'on a énormément de titres qui ont gagné 20-30% depuis le 1er janvier. Donc après, s'ils perdent 2-3% sur les résultats, euh, avant de dire on a vendu les résultats, vous voyez, il faut un petit peu relativiser le truc. Euh, donc euh, sur ADP, euh, on revient euh, quelque part à un retracement de, de 50%. Donc on... Euh, donc on, on, le retour à la moyenne quelque part, si, si vous voulez on, je parle souvent du retour à la moyenne globalement c'est ça après la difficulté que l'on va avoir ces prochaines semaines c'est de savoir est-ce que ce retour à la moyenne se fait de manière un petit peu violente, rapide comme sur ADP par exemple ou est-ce qu'on va consolider à plat, permettre aux congestions de se mettre en, en place Voilà, ça, il va falloir le voir. Et ce que l'on voit, c'est que le marché fait surtout le tri des patates. C'est qu'on est, qu est sans, sans parler nécessairement de, de, de rotation, etc., on, on voit que le marché reste quand même très axé sur un certain nombre de titres, sur un certain nombre de secteurs. On a vu également, avec du orange notamment, un gros retour, sur les défensives. Donc on sent bien, quelque part, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'algo euh, dans, dans un premier temps, qui, qui gère la volatilité. Donc on voit le marché qui est très technique, euh, qui respecte très bien euh, l'analyse graphique, hein, les gaps, etc., les retracements. Euh, donc on est, on est vraiment dans du respect pur. Et d'un autre côté, on a de la gestion, de la gestion active, du gérant. Qui, accessoirement, soit reste sur les mêmes positions, fait pas trop de mouvements, prennent quelques petits profits, se... mais euh, eux euh, mettent en place une certaine, euh, une certaine rotation également et euh, au-delà avec la hausse se protègent d'une certaine manière en revenant sur du Carrefour, du Orange euh, et un paquet de, de titres défensifs. On avait déjà vu ça avec Sanofi qui avait mal réagi à ces résultats avant de les acheter euh, globalement, même s'il y a encore un petit peu de boulot sur Sanofi, on va y revenir. Mais voilà, c'est un aspect également qu'il faut, qu faut regarder, qu'il faut prendre en compte. Le retour en forme des valeurs euh, défensives, c'est également un jeu de diversification, de protection. Et ça annonce un petit peu le sentiment de marché, c'est-à-dire qu'on commence, même si on est toujours haussier, point barre et compagnie, on commence à arriver sur des niveaux, si vous voulez, où on va commencer l'air. Si on est en, en haute montagne, si vous voulez, l'air, l'oxygène commence à manquer. Donc à un moment donné, il va falloir se replier euh, à un précédent euh, camp de base pour pouvoir recharger les forces. Donc, sur ADP, c'est ce qu'on fait. Donc, on est sur le niveau, là, du support. C'est ça qu'il faut tenir. Si on passe en dessous, ces moyens, moins. Alors, il y aura toujours des supports et compagnie. Hein. On peut toujours construire un certain nombre de choses. Mais on, on casserait un petit peu la dynamique de court terme. De toute manière, ADP, on rejouera le, le scénario et la relance haussière si on est dans la capacité de repasser au-dessus des 140 euros. Air France, les résultats ont été achetés. Les résultats sont très bons. Euh, donc, comme quoi c'est pas mal de faire venir un mec euh, de l'industrie de l'extérieur plutôt euh, qu'un euh, énarque, oh, c'est dit. Euh, ce qui nous intéresse graphiquement parlant, c'est qu'on a vu la poussée. Derrière, on a la conso dans un biseau descendant et là, on break. Et on voit on break avant les résultats. Donc les résultats euh, permettent euh, d'aller faire la poussée sur la zone de résistance globalement autour de la zone des 1.85, on l'a approché je dis, donc quelques petites prises de profit éventuellement. Mais voilà, c'est là où ça va se jouer sur ce pivot-là des 1,85. Mais à moyen terme, on va rester positif tant qu'on va rester au-dessus des 1,50 si je schématise je grossis un petit peu le trait. Alstom, on consolide un petit peu à plat. On n'est pas à l'abri d'essayer d'aller choper les 28,70 à 29 euros éventuellement. Cette zone, cette zone ici. Et au sinon en tant que support, là, ce qu'on va se mettre, c'est ce support ici, aux alentours des 26,50€. Si ça casse par le bas, on parlera de conso. Ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que le jour où la conso se met en place, je ne dis pas que la conso euh, se met en place, alors c'est des consolidations à plat pour l'instant, mais on va plutôt parler de correction. Donc beaucoup de personnes ont peur de la correction baissière et compagnie. Bon, c'est légitime, quand vous avez pas, pas mal de titres qui ont pris 30-40%, on a peur de reperdre les gains latents, etc. Donc un moyen que j'utilise personnellement pour éviter les frustrations mentales, euh, et compagnie c'est de, de vendre une partie de, de la position un tiers une moitié en fonction de votre profil de votre plan d'origine bien entendu hein, parce qu'un court termiste euh, n'aura pas le, le même état d'âme qu'un long termiste, etc donc il faut il faut adapter sur, sur, ces, sur ce genre de choses là et ce qui va nous intéresser c'est en gros là le, le zigzag dans lequel on est en train de rentrer nous permet de construire des figures figures de congestion on les casse par le haut on on joue, je dirais, une dernière jambe haussière, qui sera peut-être le barreau de donneur, je, ça, sera, ça sera mon avis. Euh, si, si on casse par le bas, on va jouer les corrections. Maintenant, ce qu'il va falloir bien prendre en compte, c'est que dès qu'on va casser par le bas, et qu'on va commencer à perdre 2-3%, à faire quelques séances baissières, évidemment, il y a tout le monde qui va dire, voilà, c'est reparti pour un tour, c'est terminé, euh, c'est la tendance baissière qui reprend, le crack, le truc, le machin... Ce qu'il faut bien se dire, c'est que d'une part, ce sera légitime, ça sera sain, euh, et deuxièmement, ça ne changera absolument rien en, en tout état de cause, euh, jusqu'à preuve du contraire, à la tendance haussière de fond. Donc on a énormément de titres, et surtout euh, en Europe, où on peut parler véritablement de retournement haussier de moyen long terme. Et donc là, tout ce qu'on en ferait, si on vient à corriger, c'est de refaire un retour à la moyenne et de revenir sur les zones de anciennement en résistance, et qui devraient servir de support. Et si tel est le cas, on continuera donc de, de valider qu'on a juste un mouvement correctif dans une tendance qui reste haussière. Donc sur Alstom, pour moi, le mouvement, le, le gros morceau, il va être sur cette zone des 25 euros. Et tant qu'on va rester au-dessus, je parlerai de correction, mais je ne parlerai pas de retournement baissier. Donc il faut éventuellement s'attendre plus, si vous voulez, à des, à des constructions avec potentiellement une certaine volatilité, oui, mais qui vont, qui vont construire sur euh, un, un, certain, un certain temps, je vois que j'avais pas la bonne liste, bon c'est pas, pas, pas bien grave, donc j'ai fait, fait quelques titres, mais on, on va attaquer. Euh, hop, euh, là aussi, bon je vois que j'ai des titres qui se sont rajoutés mais qui sont pas les bons, c'est pas grave. Euh, Alibaba, donc la Chine avec l'histoire des ballons, etc. recommence à faire un petit peu peur, on voit que ça se désinvestit pas mal, oh, ça se désinvestit pas mal parce que ben, les supports tiennent pas. Donc, euh, ils tiennent très légèrement et on les enfonce rapidement. Donc là, Alibaba, on voit euh, qu'on est euh, passé. Hop, pardon. On va y arriver euh, on... ce matin. Donc, on voit Ali... Alibaba euh, qui casse un petit peu les supports. Ce qui va nous intéresser, c'est la zone de gap. Potentiellement, je ne pense pas qu'on la refermera entièrement, mais on peut se dire la moitié du gap, ça peut être un support intéressant pour jouer du rebond, mais là aussi, voilà, on est dans un élément correctif, retour à la moyenne, c'est normal, euh, de là où on vient, il faut reprendre un petit peu le souffle, et il va falloir construire la suite. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette construction, elle peut durer, elle peut prendre du temps, et pendant ce temps-là, c'est essentiellement un marché de trader, parce qu'on joue, on joue les zigzags, et euh, l'investisseur, si vous voulez, il attend essentiellement que les, que les figures se construisent, ou qu'on recasse des résistances pour relancer le schmilblick. Sur Amundi, ça va être la même idée. Ça, ça reste haussier, mais voilà, petit à petit, on commence à construire les figures. Et euh, voilà, il faut, il faut s'attendre un petit peu à de la conso jusqu'à ce qu'éventuellement on casse par le haut. Donc, la cassure par le haut n'est pas impossible, mais je partirai du principe que ça sera le, le dernier barou de donneur globalement des haussiers et qu'après, il faudra vraiment s'attendre à, à un élément correctif. Donc, Amundi, essentiellement, peut-être qu'on peut revenir sur la zone des 66 euros au max. Ou sinon, voilà, on attaque la conso. Euh, et le jour où on la casse euh, par le bas, il faudra juste s'attendre à ce... Le risque, ça sera éventuellement un retour de la volatilité. Alors l'élément externe qui amènera ça, euh, pas la peine de jouer aux devinettes, la guerre, le truc, le machin, ce que vous voulez mais euh, c'est ça qui est important c'est que tant qu'on est dans la figure, on voit la volatilité est quand même assez limitée le jour où on casse la figure, on peut s'attendre voilà, il faut s'attendre à un champ des possibles qui va se dérouler aux alentours des, des 54 à, à 56 euros, alors c'est du Amundi donc quand, on, quand je vous dis euh, la volatilité c'est à, à rapprocher également du titre que vous, que vous regardez pour un titre comme Amundi c'est quand même, on voit euh, ce qu'on a vécu là sur la, la deuxième partie de 2022 et, la, et, et et la, et la fin de 2022, et ce, dé, et ce début d'année, voilà, c'est quand même de la volatilité sur des, sur des grosses capes, c'est quand même pas rien. Euh, Apple, donc, qui continue pour l'instant à bien tenir, tac, on a la congestion qui se met en place, donc là aussi, ça va se jouer là sur les valeurs de croissance, alors on a pas mal de, de vents contraires, etc., mais jusqu'à présent, on résiste, mais à ce stade-là, voilà, on, on commence à bien matérialiser les niveaux de résistance. On commence à bien matérialiser les niveaux de support, donc on est dans la congestion, c'est toujours la même chose. Soit ça casse par le haut et on va se donner une nouvelle jambe haussière et on parlera de 13002, 13004 13005 sur le Nasdaq avec un Apple qui est dans la capacité de revenir chercher la zone des 165 qui est son espèce d'oblique de, descendante résistance euh, euh, long terme. À euh, contrario, si on casse ici un petit peu par le bas, sans pour autant parler de retour baissier encore, ça serait trop tôt, il faudra s'attendre à des figures un petit peu plus larges. Alors on verra comment on les construira, il y a une zone de gap ici sur la zone des 146, mais il faudra s'attendre à ce que sans pour autant, je dirais, retourner la tendance comme une crêpe, ça je n'y crois pas, je suis preuve du contraire, il faudra s'attendre à un peu plus de volatilité et des constructions de figures un petit peu plus larges. Euh, donc c'est juste de la volatilité. Euh, et en, en attendant qu'on ait les, les nouvelles congestions qui se mettent en place, et ça prendra euh, certainement peut-être jusqu'au printemps avant qu'on soit un petit peu plus clair. On verra, on commentera ensemble. Arcelor, on est venu chercher le support. On a rebondi assez fortement. Donc on, on valide quelque part le, la, 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 la taille, je serais tenté de dire, de la future figure de congestion, tac, tac, donc là, cassure par le haut, on rejoue la tendance haussière, mode cyclique, value et compagnie, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes possible, vous cassez par le bas, c'est, ah, euh, la récession recommence à se mettre sur la table, on, on refait attention aux valeurs un peu plus cycliques, euh, et, et donc, euh, l'Europe euh, aura un petit peu plus de mal à, à surperformer comme elle a pu surperformer jusqu'à présent. Art Market, bon, je l'ai laissé pour l'instant, mais ça ne casse pas. Alors, c'est un tout petit titre, hein. c'est très spéculatif. Euh, donc, c'est uniquement sur débordement, je vous avais dit, des 7,70, 7,80 qu'on la prendrait éventuellement. ASM également, pour moi, on est arrivé sur la zone de résistance. Maintenant, on est en train de consolider cette zone de résistance. Donc, si on lâche, on peut venir chercher des niveaux de support qui vont nous permettre de construire des figures un petit peu plus larges cette zone est 310, ça m'a l'air pas mal. Euh, pour l'instant, voilà, je ne jouerai pas les cassures haussières. Je pars du principe qu'à euh, ce stade-là, on n'a pas de, suffisamment de consolidation ou de correction qui permet de rameuter un petit peu de l'acheteur, euh, d'assainir un petit peu le truc. Euh, le mouvement qu'on a eu depuis le début de l'année, je pars du principe qu'il faut, euh, faut le digérer. Donc il va falloir laisser le temps. Donc soit on le digère dans le temps avec des consolidations à plat, soit on le digère de manière plus violente avec des corrections qui vont chercher très rapidement les zones de support. Et si on la consolidation à plat qui prend son temps, moi j'observe, euh, mais si on a les corrections un petit peu plus violentes qui se mettent en place, pour moi j'achète. J'achète ces mouvements-là parce que derrière je joue le retour d'élastique en mode, en mode trading assez rapide et des figures un petit peu plus larges où après bah, il faudra patienter. Atos, on continue d'avoir les discussions avec Airbus et compagnie. Ce qui nous manque, c'est un petit peu quel serait le prix qui serait après à payer, mais à ce stade-là, ça suffit pour breaker. Et bon, j'ai toujours la zone des 14,50 euros qu qu'on a presque tenté euh, vendredi, mais pour l'instant. Euh, ça ne prend pas, mais globalement, je veux dire, il y a du, du vent derrière, donc on va rester là-dessus. Big Ben, pour l'instant aussi, on a toujours du mal, mais c'est toujours le niveau des 6,60 qu'il faut casser pour donner un signal de stabilisation. Blue Apron, euh, c'est spéculatif, j'en avais parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines, c'était juste pour jouer ce mouvement-là. On l'a joué, c'est fait, donc après, moi, je laisse tomber. Ce genre de titre spéculatif US, c'est juste pour jouer Le mouvement. Et à partir du moment où derrière la, la, la config ne tient pas, on lâche, c'est du pump and dump euh, et on, on le joue comme ça, ce qui impose également un, un profil spécifique là-dessus. CGG est en train de consolider, de reprendre son souffle, rien de bien méchant, je pars du principe là aussi que si à un moment donné on va chercher un petit peu bas trop fort, pour moi ça s'achète. Euh, sinon, on laisse la construction prendre son temps, nous, nous donner les niveaux qui vont l'intéresser, euh, mais voilà, je me dis, la zone des 77, ça, ça pourrait m'intéresser pour jouer le titre un peu plus moyen terme. Au niveau de Clara Nova, comme je vous avais dit la semaine dernière, pour moi, c'est moche, le titre n'a jamais donné de rebond alors qu'on était dans une bonne période, donc c'est très très moche, donc euh, je, je laisse carrément tombé, je joue même pas les, les rebonds techniques ou quoi que ce soit, euh, c'est vraiment un titre qui est très très faible en ce moment, donc euh, à moins d'y avoir une news, etc., je laisse le marché faire, et limite, euh, si je dois louper le rebond, je loupe le rebond, c'est pas grave, ce que je veux, c'est revoir de l'intérêt sur le titre, et pas le jouer en pionnier. Core mining », je vous avais dit, la figure va être très large, donc c'est ce à quoi il va falloir s'attendre. Hein. On a des figures de construction très larges qui se mettent en place, donc on zigzag. Donc là, on n'est pas loin de revenir sur le support, et euh, voilà, il n'y a, a pas, pas grand-chose à faire, je veux dire, tant que vous êtes dans la figure, euh, on va patienter. « Dassault système, on était revenu sur le niveau de support, on a rebondi, on est revenu sur le niveau de résistance, voilà, balle au centre on a la construction qui s'est délimitée. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que très souvent, on a des gens qui vont euh, regarder les mouvements au jour le jour et qui vont dire, voilà, ça, ça bouge trop vite, j'arrive pas à suivre, etc. Euh, ou ça y est, ça va repartir à la baisse, etc. Ils sont dans la prévision. Ce qu'il faut bien vous dire, en fait, c'est que dans ce zigzag-là, euh, que ce soit que ce soit débile, que ce soit pas débile, etc., c'est en fait le marché est en train de se cadrer. Donc il est en train de nous valider les résistances, il est en train de valider les supports. En fait, c'est exactement ce que l'on veut parce qu'on ne veut pas jouer aux devinettes sur le marché. Ce que l'on veut, nous, c'est que le marché nous donne justement ces cadrages, ces résistances, ces supports, parce que c'est en fonction de ça qu'on va établir notre plan, en fonction de notre profil, et donc notre futur plan, et nos futurs agissements. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez des titres qui ont eu des mouvements super forts, vous rentrez dans une période, si vous voulez, où, où soit vous jouez aux devinettes, pour savoir jusqu'où ça peut aller, quel va être le montant de la correction, etc. Soit vous attendez que le marché... Fasse les devinettes pour vous et, et, et relève et révèle ses cartes. Et il va révéler ses cartes en vous validant les supports, en validant les résistances. Et donc, si je parle pour le moyen termiste, le court termiste, voilà, il va essayer d'anticiper. Et là, de, quand il va revenir sur le support, bon, je l'ai loupé, mais à quelques saintes près, ça a été, ça a été ma semaine. Globalement, j'ai loupé pas mal d'achats à quelques saintes, mais c'est le jeu. Donc là, ce que l'on veut, c'est que quand on revient là-dessus, ben, on joue éventuellement le support et la relance. Mais après, ou sinon, pour le moyen thermiste, soit il a déjà acquis une position et donc lui, bah, il est en attente, soit celui qui veut rentrer euh, pour jouer éventuellement la seconde jambe, etc., bah, il se met en attente et il attend de voir les constructions et il attend pour ça le cadrage. Parce que le cadrage, c'est ce qui vous donne les repères, c'est ce qui vous permet, lorsque votre plan est caduque, de vous dire bah, « je sais pourquoi il est caduque ». Et pas, si vous voulez, comme quand vous allez acheter une action baissière où il n'y a pas nécessairement de support en dessous. Vous achetez parce que ce pas cher, mais vous manquez de repères. Ce qui fait que ça crée des émotions, ça crée des problématiques où vous allez renforcer à la baisse, etc. Ça crée un problème où, même si vous avez un plan, vous n'allez pas forcément le respecter parce que le plan n'a pas suffisamment de repères en son sein. Alors que là, voilà, vous laissez construire. Et petit à petit, le marché vous donne les repères. Donc, vous savez que si vous cassez ici par le haut, bah tiens, vous pouvez accumuler, vous pouvez jouer la seconde jambe haussière éventuellement. Si on casse ici par le bas, on va se dire, bon, mais ça va corriger un petit peu plus fortement et je vais, et je vais plutôt attendre un retour vers la zone des 35 euros pour éventuellement regarder comment ça se comporte à ce moment-là. Donc ça, c'est important de bien comprendre si vous voulez que, 80% du temps en bourse, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, c'est essentiellement de l'observation, euh, pour mettre les probabilités de son côté, parce qu'on parle bien de ça, hein, on parle bien aujourd'hui de ne pas nécessairement être un dieu de la bourse et de, faire, et de deviner qu'est-ce qui va se passer au jour le jour, on parle de euh, se mettre dans les meilleures dispositions possibles lorsqu'on va décider d'acter une position, et donc pour cela il nous faut des repères pour pouvoir équilibrer le plan, équilibrer la taille de position, le risque, la gestion de la taille de position, etc., tout le reste du temps, si vous voulez, euh, ben, vous n'avez pas forcément un maximum de probabilité avec vous, donc vous, vous prenez éventuellement un risque de d'agir un petit peu trop tôt parce qu'il vous manque des repères. Donc ça, euh, rien de mal à le faire, il faut juste être un peu plus expérimenter Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez ça avec des trails un petit peu moins, de, avec un peu moins de probabilité, un peu moins de repères, bah, il faut savoir qu'il faut adapter votre risque également en fonction. Parce que bah, vous vous jouez avec un petit peu moins de, de conviction, globalement, sans parler de certitude, parce que ça, on peut jamais en avoir. DSM... Ça continue de bien construire, hein. donc on, on a eu une, une bonne semaine, on est revenu, on, on construit là-dedans. Donc on continue de congestionner, mais c'est toujours le débordement des 127 hein, qui conditionnerait un, un, un nouveau départ. Eramé, on consolide à plat. Je pense qu'il faut la laisser, il faut la laisser faire à ce stade-là. Euh, Esso, on est toujours sous la résistance. Tant que ça casse pas, vous n'avez pas la, la relance. Alors. Il y a toujours cette problématique en France où vous avez les pots de Damoclès, où est-ce qu'ils vont bloquer les raffineries, ils ne vont pas les bloquer, les trucs des retraites, machin. C'est toujours, toujours un petit peu compliqué, donc il faut essayer d'approcher ça avec un aspect plus moyen terme. Eurofin scientifique, ça reste dans la construction à ce stade-là. Si on veut jouer la relance, il faut attendre le débordement des 69 euros. Et là, on jouera la relance éventuellement pour rejouer la zone des 72 dans cette large figure de congestion qui se met en place ça devient un peu plus moins bien euh, si vous repassez en dessous des 66 GTT, les résultats ont été vendus j'ai presque envie de dire euh, comme toujours, mais comme toujours on croit que c'est peut-être la dernière et que ça va être acheté, mais les résultats sont bons pour autant, c'est juste, voilà, la configuration escalée. Euh, donc on avait euh, quelque part, bien acheté en amont, on vend ensuite les résultats et on revient dans cette espèce de ventre mou donc pour moi il n'y a plus euh, y a plus vraiment de, de spécificité à nouveau, tant qu'on ne repasse pas la zone des 103, en gros. Donc là, euh, je, me remets, euh, je me remets en observation du titre. Garbet, pour l'instant, est en train de jouer avec ses résistances. Les supports sont à 18 euros. On verra la construction. Guillemot fait son, son rebond. Euh, mais ça reste pour moi du rebond technique à ce stade-là, hein, c'est ce qu'on ce qu avait joué. Euh, au niveau de Harmony Gold, donc on voit qu'on corrige pas mal sur les minières, au pro rata, c'est toujours un effet de levier. Mais pour moi, on construit surtout les figures. Donc pour l'instant, je ne sais pas si le marché va valider ça ou pas, mais ça serait, euh, serait l'idée que j'ai, à ce stade-là en tout cas, avec un support aux alentours des 3$ en mode trading, pour jouer des rebonds, parce que c'est assez volatile pour jouer éventuellement si vous êtes devant l'écran, euh, mais sinon, avant de jouer la relance, ben, il va falloir patienter. On n'a pas, euh, à nouveau, un setup pour pouvoir jouer ça. Imeris, euh, les résultats ont été achetés, on est venu chercher la zone de résistance, on fait de la mèche haute dessus, mais voilà, là, on a validé la zone des euros comme un, un support à ce stade-là. Inatpharma, pour l'instant, je vous laisse tomber, on a cassé par le bas, hein, notre notre construction, ici. Donc, moyen moins, moins, ça ne me réintéressera que si on déborde les 3,20€. Envitae, ça, c'était de la spéculée US. Pour moi, c'était terminé aussi. Alors, j'ai pas mis à jour la liste, mais c'est pour vous faire un suivi. C'était déjà terminé la semaine dernière. Euh, mais là, on, on confirme qu'on en a terminé. Si la spéculation veut reprendre, etc., ce que je veux voir, c'est des trucs comme ça. Et là, ça va m'intéresser à nouveau. Mais ça, je ne le joue pas. Euh, c'est trop, trop aléatoire sur un petit titre, etc. Euh, lizzy donc on a eu le pullback, hein, donc pas aussi profond, ça fait partie des titres que j'ai pas chopé, pas aussi profond que ce que j'aurais euh, espéré, et donc là, on a la relance, donc on a bien des, des retournements quand même sur un certain nombre de titres, on voit le, 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 le marché reste quand même très sélectif. LVMH, ça continue de tenir le haut du panier, ça continue de tenir le CAC 40, euh, où est-ce, c'est toujours pareil, c'est du, du coq, euh, de, de la poule ou de l'œuf, c'est où est-ce que c'est toujours euh, les flux qui continuent d'arriver, malgré le fait qu'il y a eu un rebond du dollar, mais comme vous savez, les vases communicants ne fonctionnent pas euh, forcément en, en, en temps réel, donc on continue d'avoir du flux qui revient se diversifier sur de l'émergence, sur euh, du marché européen, et euh, via euh, passif, l'essentiel, et donc, quand vous faites du passif, euh, qu'est-ce que vous achetez ben, Vous avez une grosse pondération de LVMH. Donc, on continue d'avoir pas mal de flux sur LVMH. Ce qui fait que, voilà, c'est là où, si vous voulez, vous devez comprendre que ces titres-là, ce ne pas des, des titres qui vont corriger comme ça, sauf mauvaise nouvelle. Mais, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, lorsque réellement les acheteurs se seront fatigués, que les flux se seront fatigués, c'est là que vous aurez le risque. C'est de penser qu'un LVMH, c'est super solide. Et, euh, et, et donc, ça ne peut pas réagir avec de la volatilité. Non, au contraire, c'est que quand vous avez une telle concentration de flux, euh, de, de positions, etc., vous avez un certain nombre de, de gestionnaires, de fonds, et même dans un certain nombre d'indices, je veux dire, à LVMH, c'est du 10%. Donc, c'est quand même des positions qui sont importantes. Alors, pour vous, quand vous avez des portefeuilles plus petits, ça peut vous paraître pas, pas si important que ça. Mais dans des énormes portefeuilles, avoir 10% sur une seule position... Voilà, ça va énormément impacter les performances futures avec la volatilité. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné, les, les, les portes de, de sortie de secours, si vous voulez, elles ne elles sont pas agrandies. Donc, quand vous avez tout le monde qui a un petit peu le même titre et en des grosses positions, il vaut mieux éviter, si vous voulez, il vaut mieux dire que le truc va digérer dans le temps plutôt qu'éviter la, la mauvaise surprise avec la mauvaise nouvelle X ou Y parce que là, les, les corrections, la volatilité de correction peuvent être très importantes parce que bah, tout le monde veut sortir à un moment donné au, au même moment et, et ça coince parce que vous n'avez pas la contrepartie nécessaire. Donc ça, c'est quelque part, c'est l'épée de Damoclès. Évidemment, c'est du LVMH. Tout le monde va vous expliquer que euh, c'est une entreprise magnifique, c'est comme Hermès, etc. Enfin, oui, quand vous regardez les chiffres, c'est clair, clair et net. Mais d'un point de vue technique, c'est important aussi de jamais oublier le point de vue technique, c'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, à un moment donné, si vous retrouvez avec un déficit euh, d'acheteurs par rapport euh, aux vendeur pour X raisons, bah, LVMH ou pas LVMH, euh, le truc se prendra un tampon. Euh, donc c'est aussi comprendre la, la mécanique technique des choses avec la psychologie des foules qui, qui peut prendre le dessus à tout moment. Sinon, bien entendu, la tendance est haussière, on est un petit peu dans le haut du panier, mais il ne faut pas négliger que ça reste fort. Pour l'instant, on voit qu'on a des attaques des vendeurs, mais ces attaques des vendeurs sont contrecarrées par les acheteurs, donc je pars du principe qu'on rentre dans une certaine fatigue, c'est-à-dire que les acheteurs tiennent, mais utilisent beaucoup de force pour pouvoir tenir. Et donc, ce n'est que le... Mais ça peut durer longtemps. Euh, mais ce n'est que le jour où ils lâcheront que, comme ils auront utilisé beaucoup de force pour tenir, on aura l'impression qu'ils lâchent un petit peu trop fort. Et c'est ça qui crée l'effet un petit peu boule de neige. Évidemment, je ne parle pas de craque, je ne parle pas de retournement baissier de la tendance. Je parle juste que, ne serait-ce que revenir sur les 760 euros sur LVMH, ça... Peut vous paraître peu, mais c'est beaucoup dans le cadre d'une aussi grosse capitalisation, aussi fortement pondérée dans énormément de portefeuilles. Ça a un impact assez important, ne serait-ce qu'une qu baisse, je veux dire, de 6, 7, 8%. Donc ça, voilà, c'est à noter. Sinon, l'ancien sommet vous servira de, de support, mais c'est l'idée qu'il faut avoir, c'est-à-dire que c'est haussier, jusqu'à preuve du contraire, mais... Il y a deux façons. Soit on va consolider à plat, digérer dans le temps, ce qui est le mieux pour tout le monde. Soit il y a un élément X ou Y qui rentre en ligne de compte avec effet porte de sortie de secours un petit peu trop basse, tout le monde qui se piétine euh, et du coup vous n'êtes pas à l'abri parce qu'il y a un déficit euh, d'acheteurs en face d'avoir à un moment donné de la volatilité d'LVMH comme si c'était une valeur technologique hein, euh, et donc éventuellement de revenir 760, 740 euros. Ça ne changera rien à la tendance haussière de fond et ça ne changera rien au fait que ça c'est des zones de support éventuellement qui trouveront des acheteurs. Mais entre temps vous avez, vous avez potentiellement une, une dizaine de pourcents de, de corrections qui, qui ne sont, qui sont pas impossibles hein, et qu'il faut garder euh, en tête lorsque vous êtes dans des configurations comme ça qui ont évolué positivement très rapidement. Donc évidemment, il y a toujours du flux, il y a toujours du support et compagnie. Euh, donc si ça devait arriver, je serais acheteur. Hein. Euh, Aujourd'hui, je suis vendeur, mais plus par protection euh, mentale, ce que, ce que vous voulez, par euh, par masturbation de l'esprit, mais, euh, mais ce qui est important de comprendre, voilà, c'est que moi, le jour où il y a vraiment des grosses corrections en mode porte-sortie de, de secours, etc., c'est là où je veux acheter parce que je sais que je pourrais jouer le, le, le côté élastique, au moins pour le premier coup. Et après, on aura des figures plus larges et on verra comment ça construit. Mais ça, c'est voilà, pour mon idée. Sinon, niveau pétrole, ça c'est intéressant. Donc, on a eu les réactions sur le pétrole, mais on n'a pas eu les cassures. Donc, c'est-à-dire, on n'engage pas l'hypothèse de travail dont on discutait à ce stade-là, on continue d'être dans les figures. Morale et Prom est un bon symbole de ça, c'est qu'on est venu du support à la résistance et on est en train de revenir à nouveau au support, parce que ben, le marché, pour l'instant, il juge qu'il a plus peur de la récession qui viendra plus tard que du rebond économique actuel. Donc, à ce stade-là, je veux dire il n'y a pas de signal. On a joué le rebond, mais on valide pas le rebond, donc on valide pas encore le côté moyen terme du retournement de la tendance. Donc c'est là aussi où il faut toujours équilibrer son hypothèse de travail, mais faire toujours attention au timing graphique pour éviter d'avoir de rentrer trop tôt d'être pionnier, et ça sert à rien. Euh, moulin Invest, pour moi, on la laissera de côté également à ce stade-là. Euh, elle n'est pas très liquide en plus, mais voilà on est en train de graviter autour du support. Mais en gros, pour moi, ce que je veux, c'est casser la résistance plutôt quand c'est pas liquide, plutôt que de tenter des supports, parce que derrière, je ne peux pas sortir facilement. Ce qui va nous intéresser sur euh, le green, c'est éventuellement sur Neon qu'on recasse les 37 euros. Sur Paypal, on voit qu'on a vendu finalement les résultats, enfin on les a achetés, mais on les a vendus dans les jours suivants. On est en train de revenir sur la zone de, résist... de support, pardon, de gap. J'avais un petit ordre, mais qui n'a pas pris pour quelques cents, je commence à avoir l'habitude, mais bon, je... Si on veut un titre, on décide, on le paye. Hein. Euh, moi, voilà, je ne suis pas frustré quand mes épuisettes ne prennent pas, parce que j'ai des épuisettes qui sont plus ou moins gourmandes, parce que voilà, je ne suis pas dans, dans l'obligation de me dire « je veux absolument le titre ». Je me dis « j'aurai une autre occasion », parce que là, tout ce que j'essaye de jouer, c'est un prix d'entrée qui me permet derrière de pouvoir jouer le rebond, et si ça ne marche pas, de m'en sortir sans... Sans, sans grosse perte, c'est ça pour moi le plus important de, de jouer un petit peu sur, euh, sur ces prix d'achat là en mode épuisette. Mais donc, du coup, je suis pas en mode il me faut absolument le titre parce que, parce que je veux le payer. Ça, c'est quand ça casse une résistance ou une figure importante. Là, oui, je décide de payer le marché euh, plutôt que, plutôt que d'attendre parce que là, ça peut être frustrant. Mais sinon, quand vous avez une, une partie de correction, bah, tant pis, j'ai pas touché, j'ai pas touché. On verra mardi, puisque je rappelle, lundi, c'est férié aux US, donc vous n'aurez pas la cotation. Pierre et vacances également, ben, on commence un petit peu à, à consolider, mais ça reste de la conso à plat, on voit. Donc on a démarqué, euh, le marché nous a cadré euh, l'affaire, donc hop, on va patienter. Mais en gros, moi, je, je vais continuer d'avoir une espèce de figure en, en triangle. Rallye, euh, pour l'instant, ça continue de tenir. Hein, ça reste la figure moyen terme, pour moi, qui, qui reste euh, prédominante, mais on n'a pas eu la cassure des 3 euros. Après, comme ce n'est pas liquide, j'ai préféré solder. Euh, parce que euh, avoir un titre pas liquide qui à la limite peut casser par le bas et ouais je veux pas je veux pas me bloquer ce genre de choses là donc, je préfère, limite, euh, louper le truc, qu'on revienne comme ça et là, euh, rejouer l'affaire éventuellement. Renault, donc, on voit, on a acheté les résultats, mais on les a vendus. Mais ce qu'il faut surtout prendre en considération, c'est qu'on ne les a pas vraiment vendus. Il faut voir un petit peu d'où on vient depuis le début du mois de février. Ça a quand même été très anticipé. Donc, voilà, on, on profite, en fait, si vous voulez. On a, on a acheté les résultats par anticipation. On les vend ensuite sur la nouvelle. Donc, on profite pour prendre, de, pour prendre des profits et ça fait une petite consolidation Rien de bien méchant, mais il faut bien reprendre son souffle. Sinon, l'armement continue la tendance haussière en expo. On verra si cet oblique ici sur Rain Metal est valide pour le marché, auquel cas on aurait peut-être un biseau ascendant, mais bon, il n'est encore pas super mature. Euh, mais sinon, rien à dire, hein, c'est haussier, C'est pas que sur une Metal, sur Thalès, sur, sur Leonardo, sur bref, tout l'armement. C'est assez haussier, ce qui n'est pas forcément très positif sur le fait que le marché, bon, d'une part, anticipe, oui, les contrats à long terme du réarmement européen, mais surtout, éventuellement, sur une nouvelle escalade du conflit en Ukraine. Il faudra voilà, C'est à nouveau quelque chose qu'il va falloir regarder, puisque je pense que le marché a peut-être un petit peu trop mis de côté, euh, en mode bison-ours, le, le fait que voilà c'est tout, tout se passait bien pour le meilleur des mondes possibles, et on voit dans les médias également, on n'en parle plus trop. Mais voilà faut, quand je vois les cours de l'armement, je me dis que ça risque de revenir. Euh, ruby fort malheureusement mais voilà c'est comme ça ruby pour moi donc on est en train de consolider à plat si on, on si on casse par le bas on mettra de la correction au prorata mais en gros à moyen terme au dessus des 24 euros on va rester positif sanofi ça reste ok à ce stade là ce serait bien de repasser au dessus des 90 à 92 euros pour éventuellement rejouer le côté euh, défensif Satorius, euh, bon j'ai soldé pour moi, donc on attend, on est en train de fermer, euh, on a tenté de fermer le gap ici, ça s'est joué à pas grand chose, au point de près, peut-être qu'on a un petit peu fermé, il faudrait zoomer, mais je pense que pas, pas entièrement, mais bon c'est pas, pas très important, donc là voilà, on est en train de digérer euh, sur notre ami Satorius, et on est en train de construire la figure, donc il faut patienter, voir comment on construit dans cette zone, on zigzague, euh, avant sur cassure de résistance éventuellement d'y revenir. Société Générale, on avait corrigé, on fait la relance. Et donc là, c'est ce qui va nous intéresser sur les bancaires. C'est l'arrivée dans la construction d'une figure. Alors on verra. Mais éventuellement, c'est ça l'idée. Et donc là aussi, un petit peu de vent contraire pour les indices européens qui sont très chargés en valeur bancaire et qui donc ont bien surperformé sur cette fin d'année 2022, début 2023, grâce au luxe, grâce au bancaire, grâce à l'énergie, donc plus un aspect très cyclique, hausse des taux et compagnie. Mais là, éventuellement, on, alors même si ça reste des tendances haussières, hein, indéniablement, mais peut-être qu'on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance qui vont nous faire un petit peu de la conso. Donc, on va peut-être un petit peu rentrer dans de la, dans de la digestion. Stellantis, sinon, également, c'est haussier. J'ai oublié de le dire, mais on est bien revenu sur l'automobile. Bon, ça, c'est typiquement, c'est l'immobilier et l'automobile qui sont les premiers trucs à, sou à souffrir quand on se dit qu'on va vers une récession, mais qui sont les premiers trucs à remonter quand on se dit, bah tiens, on n'a pas eu de récession. Finalement, on a un soft landing ou une bonne tenue. Euh, une bonne tenue de l'économie, donc je, je reviens en premier lieu euh, chercher de l'automobile et euh, de l'immobilier. La raison pour laquelle ça c'est simple, c'est que c'est des choses qui sont plus ou moins chères, pour laquelle on a besoin de crédit, etc. Donc c'est les premiers trucs qui sont coupés globalement quand ça va pas et euh, quand ça va un petit peu mieux, les, les premiers trucs où, où, on, où on se relâche euh, un petit peu. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera une tendance de fond. Hein, C'est de la sous-vague. Donc après, il va falloir voir étape par étape. Là également, je pense qu'on commence à attaquer un petit peu le dur. Alors, il n'y a pas de signal. Hein, on va juste se mettre ici un petit support. Tant qu'on est au-dessus de ce support-là, on continue de jouer la hausse. Si on casse ce petit support-là, euh, on va jouer de la conso et on verra quelle figure le marché va vouloir privilégier. C'est ça qui va nous intéresser. Ces prochaines semaines, c'est un petit peu dans la digestion, comment on va cadrer les affaires. Stoneco, c'est pas bon, hein, on, on l'avait déjà dit, donc ça a corrigé, on a fait du petit rebond mais qui bloque sous résistance, hein, tac, sous les, les 10,20€, et on est en train de repartir vers le sud, chercher le support oblique. Pour l'instant, on garde la figure moyen terme, et je veux dire, ça sert à rien de trop l'anticiper, parce qu'on ben, peut rester coincé là-dedans pendant un long moment, et puis surtout, sous les 10,20€, on est dans le bas de la figure. Donc ça, j'aime moyen. Téléperformance, on a bloqué sur une zone de résistance, on consolide, on trouve un petit peu des acheteurs, mais là aussi, éventuellement, on est en train de cadrer la future figure qui nous intéressera. Total, énergie, même chose, on bloque sous résistance, on est en train de revenir sur la moyenne, donc en fait, on a cadré, on a cadré ce qui va nous occuper ces prochaines semaines. Trigano, c'est la même idée, on est en train de cadrer, je pense, alors on peut le tracer de différentes manières, peu importe, mais ça reste toujours haussier. Mais voilà, petit à petit, on cadre. On sent que oui, alors on peut peut-être aller chercher encore un petit peu de potentiel haussier. Mais maintenant, c'est en ratio gain-risque. C'est quel est le risque que je suis prêt à prendre pour aller gratter encore 3-4% avec le risque éventuellement que ça casse par le bas et que donc on corrige Peut-être pas à plat, alors euh, à plat c'est dans le meilleur scénario possible, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas négliger que pour une raison x sur Y, euh, le marché a cette capacité de corriger peut-être un peu plus violemment, sans pour autant remettre en cause les tendances haussières de fond, mais comme on est monté très rapidement, on n'a pas forcément pris le temps de construire des zones de support et de pivot, ce qui fait qu'on peut creuser beaucoup plus rapidement aussi. Donc ça, il ne faut pas le négliger, c'est la volatilité. Ubisoft finalement a annoncé les résultats qui étaient en ligne, et donc bah, ça nous a permis, pour une fois, de sauver un petit peu la config dans laquelle on était. Là aussi, on est en train de cadrer. Certains parleront d'une tasse avec ans. Toujours est-il que ça reste du court terme à ce stade-là. Euh, donc on joue de la prolongation de rebond éventuellement si on arrive à déborder cette zone des 20 euros, 21 euros pour essayer d'aller chercher cette zone de gap entre 22 euros jusqu'à 23 euros. Mais voilà, après, je pars du principe que ça aura besoin un petit peu de construire. Ce qui me gêne sur Ubisoft, c'est qu'avec le deal Tencent, on a cassé l'aspect spéculatif sur l'OPA potentiel. Hein. Donc voilà, on, je pense que ça sera la, la recovery peut se faire, mais ça risque d'être lent. Euh, Valorex, sinon, est allé casser sa résistance horizontale, euh, bloque un petit peu. C'est toujours haussier, mais c'est en hausse expo maintenant. Donc, on voit qu'on a, a des réactions avec prise de profit. Donc, là aussi, il va falloir s'attendre à ce que ça souffle un petit peu. Valneva, je vous avais dit, niette, euh, pour ma part. Ils ont annoncé encore une news vendredi qui n'est pas bonne. Donc, c'est euh, toujours niette. Donc, là, le seul moment où ça redevient un petit peu positif pour jouer du rebond hein, en SPQ, etc., c'est si vous repassez cette zone des 6,40. Pour l'instant, on laissera tomber. Ventiva, ça sauve les meubles. Hein. Donc, en fait, on construit la large figure, vous voyez, en, en triangle ascendant. Donc, en gros, ça n'intéresse pas la majorité des gens jusqu'à ce que ça break par le haut. Ce qu'il va falloir, là, pour l'instant, on est revenu en mode rebond sur la médiane. Ce qu'il va falloir, c'est repasser au-dessus de cette médiane, naviguer dans le haut de la figure. Et là, on pourra essayer de commencer à anticiper le break. Il y a toujours l'épée de Damoclès de financement de Technicolor, pour moi, qui n'est pas clair, dont Vantiva est toujours actionnaire, euh, donc potentiellement impacté. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est le petit, petit truc où il va falloir un petit peu éclaircir le, le chemin de Verimatrix, on consolide, un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'on construira une petite figure peut-être en biseau comme ça. Ça reste toujours très positif hein, au-dessus des, des 70, 75, centimes d'euros. Il faut laisser le temps au temps. C'est de la construction intéressante. C'est pour ça que je pars du principe qu'il ne faut pas nécessairement dire « Voilà, c'était juste un mouvement haussier, et maintenant on va retourner le marché comme une crêpe à la baisse. » On a des constructions qui tiennent quand même à ce stade-là et qui sont des constructions à moyen terme qui restent quand même euh, intéressantes. Euh, Worldline, on a fait du retracement par rapport à la baisse, du prorata par rapport à la baisse, mais ça ne change pas le chemin public. Hein. Donc on est revenu sur la zone de résistance aux alentours des 42,30€. Donc on corrige maintenant à ce stade. Donc là aussi, on... On a, on a cadré, hein, si je schématise, hein, on peut tracer plutôt l'oblique, mais si je schématise, en gros, bah, il y a un petit peu du no man's land dans cette zone-là de zigzag. Là où ça redevient intéressant, c'est la capacité de repasser au-dessus des 42, 43%. Et là où, franchement, on dit méfiance, c'est voilà, si on commence à passer en dessous des 39, 37. Mais en gros, éventuellement, une nouvelle figure de congestion ici qui se construit. Avant de finir la vidéo, on va regarder quelques actions que vous m'aviez proposées dans les commentaires la dernière fois. Il y a S30. J'ai pris une position vendredi en pensant au break, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qui va nous intéresser sur S30, c'est la capacité de passer les 2,35 à 2,43 pour essayer de rejouer le haut ici de la figure. A contrario, si on casse la moyenne mobile 20 par le bas, il faudra se projeter sur une figure probablement en biseau, si on la construit schématiquement comme ça, et un support aux alentours des 2,10, hein, ça m'irait bien. Bon, il ne faut pas négliger qu'il y a un gap ici si jamais il y a un retour de volatilité. Mais ça fait partie des constructions qui me paraissent, euh, qui me paraissent OK. Soytech, euh, c'est intéressant puisqu'elle n'a rien fait depuis le début de l'année, elle s'est réveillée là, euh, alors que le marché a un petit peu plus de mal sur les, les valeurs de croissance, et elle s'est réveillée là. Maintenant, c'est un réveil qui certes est intéressant pour du trader, etc., mais euh, à moyen terme, pour l'instant, qui ne change pas la donne. Donc, il va falloir pousser un petit peu plus peut-être sur la zone des 148, consolider, créer la congestion ici, et là, éventuellement, on jouera le retournement. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Euh, air liquide euh, que j'avais avant et que j'ai viré, euh, mais qui reste pour moi toujours euh, fortement haussier. Hein, vous voyez, on est venu valider le support dont on avait parlé les, les dernières fois, les 142 euros. Donc, tant qu'on est au-dessus de ça... Ça reste positif, on va chercher peut-être les plus hauts. Orange également, que j'avais loupé la, la, la fois dernière, mais donc qui symbolise bien le retour des, euh, sur les valeurs défensives. Hein. Tac. Donc on avait une bonne congestion ici, le break, euh, et maintenant, potentiellement, voilà, la construction la plus large figure. Donc on arrive sur la résistance oblique ici, peut-être un petit peu de conso, mais le retournement haussier de, de moyen long terme qui est, qui est acté, et donc sur de la volatilité à la baisse, euh, c'est euh, des choses qui peuvent être achetées et accumulées. Euh, Katana également, pour moi, on est arrivé sur le niveau de résistance, alors j'avais dit ça aussi euh, ici, là, sur la zone des euros à peu près, euh, qui pour moi était un, un bon niveau de... Un bon niveau de, de prise de profit. Et après, on, on a consolidé et on a, euh, on a relancé euh, le boost. Donc là, on est en train d'arriver sur une zone un petit peu costaud. Et c'est là où ça va être intéressant. Hein, parce que Katana, ok, les carnets de commande tout ce que vous voulez. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment se projette le marché. Donc là, quelque part, on est revenu sur ce marché-là en mode... Ben, on n'a pas la récession, donc euh, on a du carnet de commande on a une visibilité, euh, et comme on n'a pas de récession, ben, on ne va pas avoir d'annulation et puis peut-être un, peu un peu plus de commandes, ce genre de choses-là, donc la plaisance se porte bien, Beneteau se porte bien et compagnie, Foutaine au pareil. Mais maintenant, c'est de dire, est-ce que on, le marché va se projeter en se disant, est-ce que j'ai finalement valorisé le meilleur des mondes possible euh, et donc maintenant je me projette que bah, ça va devenir un peu plus compliqué, parce que même si en effet j'ai peut-être gagné 6, 9 mois sur mon ralentissement économique, il va quand même arriver, il va quand même finir par arriver, parce que même si mes banques centrales ne montent pas plus les taux que ça, on va rester sur ces niveaux de taux, donc ça va quand même, si vous voulez, là, dans, le, dans le temps, on, reste, on va quand même rester, surtout si l'inflation baisse, on, et que les taux restent au même niveau, on va se retrouver avec des taux réels qui repassent en positif et euh, donc une, capa une capacité, si vous voulez, où on continue un petit peu de fermer les écoutilles. Donc à voir, c'est qu'une question d'anticipation. Est-ce que le marché va continuer pour l'instant de jouer le court terme, à savoir l'économie va bien Ou est-ce qu'on va se projeter à 6 mois, 9 mois en se disant bah, « le ralentissement, finalement, va nous arriver dedans ?» et, dans quelle proportion on est, on est toujours ça, c'est dans quelle proportion Là, le truc qu'on peut se dire graphiquement, c'est qu'on est quand même bien monté en exponentielle. On peut certainement refaire une nouvelle jambe pour aller chercher les 7,80 jusqu'à 8. Mais voilà, il faut se dire que très certainement, on va trouver des, des points de résistance sur cette zone-là qui vont demander une consolidation, euh, pas nécessairement, euh, voilà, je pense pas aux inversements de tendance, mais une consolidation peut-être hein, qui va prendre plus de temps. Euh... Euh, Orange, on l'a fait. Danone également. On avait parlé sur le sur l'académie. Euh, donc ça aussi, ça, ça valide un petit peu le retour sur des titres un petit plus défensifs. Et euh, sur Danone, bon, on a eu le break. Hein. Euh, je le remets pas. Je pense que j'en avais déjà parlé. Donc vous avez le break, une tentative de pullback actuellement ici, mais ça reste ça reste propre et la résistance horizontale dans cette dans cette zone là. Bon, il y a pas mal la problématique de Danone, si vous voulez, c'est que vous avez quand même pas mal de résistance au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est pas, pas un titre, c'est un bon début si vous voulez, un bon retournement, mais ça peut prendre un petit peu de temps également pour, ce, pour, prendre, pour prendre son envol, en tout cas c'est dans les bonnes dispositions. Et Saint-Gobain, bon j'ai envie de, de me le voir en, en diamant, mais bon c'est encore bien, bien anticipé et bien tiré par les cheveux à ce stade, mais voilà on a une, une figure un petit peu de top là-dessus. Hein. Euh, alors, même si ça casse par le bas, voilà, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que comme on est monté très haut, très vite, comme je vous ai dit, si ça casse par le bas, il ne il faudra pas parler de crack et de machin et de c'est la fin du monde juste parce que vous avez un certain nombre de titres qui vont reperdre une, une, quinzaine, une quinzaine de pourcents ici, comme SGO qui éventuellement peut revenir sur la zone des 47. Mais voilà, il faudra prendre en considération, si vous voulez, que vous venez de, de 35. Donc, il faudra retracer le mouvement. Et pour moi, ce ne sera que du retracement, que du retour à la moyenne, et absolument pas une remise en cause de la tendance haussière de moyen terme. C'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, si le marché veut décider de faire autre chose qu'une consolidation à plat et, et corriger de manière plus intense, ben, il peut le faire, il a le droit de le faire, et ça ne changera pas le schmilblick. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que pour les retardataires, etc., ça ouvre éventuellement une porte d'entrée. Qui est plus intéressante que si on fait juste de la conso à plat, en attendant que, que tout remonte et que tout, tout re-squeeze. Donc, voilà pour l'idée. Oh, sinon, euh, ça, c'est mon graphique ajusté aux dividendes. Donc, j'ai les trucs qui avaient sauté avec les dividendes, mais voilà, c'était l'idée. Donc ça, voilà, ça va, se, ça va se regarder incessamment sous peu, mais c'est euh, mon idée générale, un petit peu sur les marchés, donc aidé par l'analyse graphique sur un certain nombre de titres et un certain nombre de secteurs d'activité pour essayer, voilà, de, de faire écho à la vidéo macro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder cette vidéo macro également. C'est pour sortir la tête du guidon et pour éviter, voilà, si on a un peu plus de volatilité ces prochaines semaines, de, de, le, de le prendre avec euh, relativité. C'est ça qui va surtout être important, c'est Plutôt que de regarder le sommet et donc la baisse par rapport au sommet, il va falloir regarder d'où on est venu et regarder la baisse par rapport à là d'où on est venu. Et vous voyez, et vous allez voir tout de suite, ça va changer votre perspective, changer votre approche et changer votre capacité un petit peu à, à devenir très émotif euh, avec euh, un petit peu de baisse sans prendre en considération de là où on vient. Et ça pour moi, c'est le, le changement. Euh, le, le changement de mindset qu'il faut euh, savoir opérer au fur et à mesure pour essayer d'approcher les marchés d'une façon un petit peu différente. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Ça aide énormément la chaîne, ça me motive également et puis ça aide éventuellement d'autres investisseurs à découvrir et euh, à éventuellement à les aider aussi. Euh, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des titres aussi, qu'est-ce que vous privilégiez comme titre, et voilà, comme euh, chaque semaine, j'essaierai d'inclure des, euh, des, des nouveaux titres que vous me proposez, euh, si je trouve un truc intéressant à dire. Il y a d'autres titres que je n'ai pas parlé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, mais il y a des titres comme TomTom, -Tom, euh, Nokia, etc., que j'ai dans la liste, hein, euh, que je partage euh, peut-être à l'académique et qui est plus euh, le sanctuaire, on va dire, où j'ai plus de temps pour partager plus. Euh, voilà, ces vidéos-là restent un, un résumé. Excellent week-end à vous les graphes, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à lundi sur graphceobourse.fr pour le marché européen, marché US, ça sera mardi. Salut les graphes.